0: Szeretettel köszöntök mindenkit! Sokszor halljuk azt, hogy valamilyen gyulladás van a szervezetünkben, mi is szoktuk ezt emlegetni, de gyakorlatilag mi is az a gyulladás, mi zajlik ilyenkor a szervezetünkben. Erről szeretnék most néhány gondolatot felillantani. A gyulladás az gyakorlatilag egy olyan eseménysorozat, ami védekező reakció. Valamilyen szövetkárosító hatásra lép fel, például lehet ez egy mechanikai ártalom, valamilyen trauma, sérülés, lehet fagyás vagy égés, akár egy műtéti beavatkozás, lehet kémiai jellegű az ártalom, például savak vagy lúgok, vegyszerek, mérgek okozta szövetkárosodás, lehetnek fertőző kórokozók, amik kiváltják vagy akár a szervezetem belüli ártalma, például, hogyha oxigén hiány fel vérellátási zavar miatt, vagy például, ha autóantitestek támadják meg a szervezetünket, vagy valamilyen kristály válthat ki szövegkárosodást, és ezáltal gyulladást, például közvényes izületi gyulladás, a kristályoktól ilyen. A gyulladásnak tehát mindig az a célja, hogy ezt az ártó tényezőt megpróbálja lokalizálni, megállítani, és a kialakult szövet károsodást regenerálja helye Egy gyulladásos reakció az a kiváltó hatásra néhány percen, rövid időn belül kialakulhat, és általában az jellemző, hogy ugyanilyen gyorsan meg is szűnik, általában csak néhány napig, vagy esetleg egy-két hétig tart, és ez maradandó nyomot nem szokott maga után hagyni. Viszont, hogyha a kiváltó hatás az tartósan fennáll, akkor kialakulhat az úgynevezett krónikus gyulladás. Ez már hetekig, hónapokig, évekig is elhúzódhat, és sajnos mindig hagy maga után valami maradandó károsodást is. Egyébként a gyulladás az szinte mindig az immunrendszert is érinti. A gyulladásnak vannak heveny, helyi tünetei. Ezek nagyon jól ismertek, például a, a melegségről és a pirosságról nevezzük egyáltalán gyulladásnak, ugye lobos, gyulladt, meleg és piros az adott terület. Duzzanattal is jár, és általában fájdalommal és valamilyen szavarral is. De mi is történik ilyenkor a szervezetben, például, hogyha egy fertőző kórokozó, vagy vírus, vagy egy baktérium okozza, akkor mi zajlik? ahol behatol ez a kórokozó, az ott lévő fehérvérsejtek egy bizonyos típusa, megpróbálja rögtön bekebelezni, és különböző anyagaival, fegyvereivel elpusztítani ezt a kórokozót. Miközben aktiválódik ez a fehérvérsejt, természetesen több is, nagyon sok anyag szabadul fel, ezek közül néhány riasztja az immunrendszert, és nagyon sok egyéb fehérvérsejtet vonza a helyszínre tehát megemelkedik a vérben a fehérvérsejtek száma. Ez is nagyon jellemző a gyulladásra. Aztán a következő hatása ezeknek a felszabaduló anyagoknak, hogy a helyi vérerek kitágulnak, és a, a faluk átjárhatósága növekszik. Ez a helyi vérbőség okozza egyébként a pirosságot és a melegséget, és az, hogy ezen a Érfalon könnyebben átjuthatnak a fehérvérsejtek, hiszen a helyszínre kell, hogy menjenek a katonák. Ez azzal is jár, hogy a vérplazma egy része is kilép a, a vérből, tehát ennek köszönhető, hogy duzzadt az adott terület. Más anyagok lázat okoznak, néhány anyag pedig a helyi vérlemezkéket aktiválja, és ezek összeragadva kis vérrögöket képeznek, hogy megpróbálják megakadályozni a folyamat továbbterjedését. A má is aktiválódik és olyan fehérjéket termel, amelyek próbálják az immunválaszban segíteni a kórokozó elpusztítását. Jól ismert például az úgynevezett C-reaktív protein, ezt a labolleleteken CRP-ként rövidítve láthatjuk. Ennek a vérszintje az nagyon jól mutatja a gyulladás mértékét. Vannak olyan fehérjék is a máj által termelt fehérjék között, amelyek például a vörösvértesteknek az összecsapódását okozzák, és ezért emelkedik a vörösvérsejt és a gyulladás folyamatában. Nagyon sok saját sejt szövet elpusztul egy ilyen gyulladásos válaszreakcióban. Ezeknek az eltakarítását az úgynevezett fagociták, tehát falós sejtek, típusok végzik. És olyan sejtek is aktiválódnak a gyulladás során, amik a károsodott szöveteknek a regenerálásában fontosak. Ezek a kötőszövetet képző sejtek. Tehát, hogyha például begyullad a torkunk, mert valamilyen vírus vagy baktérium megtámadott bennünket, akkor igazából a helyi vérbőség okozza a pirosságot, és a mandulánk is, vagy akár ezért piros tuzzat. Tehát, hogy sok fehérvérsejt, sok katona tudjon megküzdeni az adott kórokozóval. Ez a, a begyulladás fájdalommal és nyelényzavarral is gyakran társul, és nagyon gyakran lázasak is vagyunk. De egyéb általános tünetek is kísérhetik a lázat, hiszen, amint mondtam, ez egy általános védekező reakció ennek a részjelensége. Ilyen általános tünetek például, hogy fáradékonyak vagyunk, hogy étvágtalanak vagyunk, hogy kívánunk sokat haludni, pihenni. És ennek gyakorlatilag az a célja, hogy az energiáink nagy részét inkább ezeknek a a helyreállító és védekező folyamatoknak a megtámogatására használjuk fel. Tehát, hogy sikerüljön helyben megoldani a problémát. Hogyha ezt nem tudja megvalósítani a szervezet, akkor a gyulladás kiterjedhet akár az egész szervezetre is, és hogyha ezt kórokozó váltja ki, akkor ez egy súlyos életveszélyes állapotot, vérmérgezést, szepszist jelent. A gyulladás során egyébként mindig képződnek olyan anyagok is, amelyek próbálják a gyulladásos folyamatot lecsillapítani, tehát hogy nehogy túldőjön a célon. Említettem, hogy ha nem sikerül a folyamatot lokalizálni, vagy hogyha tartósan jelen van a kiváltó hatás, akkor a gyulladás átmehet krónikus formába. Krónikus gyulladás esetén nem annyira ezek a helyi tünetek jellemzőek, tehát nem a vérbőség miatti pirosság, melegség, duzzanat, hanem az állandóan tevékenységre készített kötőszöveti sejtek, azok fokozott kötőszövetesedést, fibrózist és maradandó szövetkárosodást, szerkezetváltozást, és emiatt a különböző szervek funkciójában zavart idéznek idéznek elő. Például krónikus gyulladás az lehet az autoantitestek miatt. Ezek ugyanis folyamatosan jelen vannak a vérben, tehát ilyenkor az immunrendszer a saját anyagok ellen is támad és mivel folyamatosan jelen van a támadást kiváltó anyag, ezért húzódik el a folyamat. De például gyulladásként értelmezhetjük az ütőerek falában zajló érelmeszesedést is, tehát a plakképződést. Sőt, vannak, akik még az öregedés folyamatát is egy krónikus gyulladásnak értelmezik, amiben a szabad gyökök okozzák a szövetkárosodást. És most nézzük, hogy mit lehet tenni a gyulladás ellen. Heves gyulladásos reakcióban jobb, hogyha inkább nem veszünk részt például gyulladást csökkentő gyógyszerekkel. Tehát jobb, hogyha ezt a folyamatot hagyjuk, és így minél hamarabb önmagától a szervezet megoldja a problémát. Krónikus gyulladás esetén viszont alkalmazhatunk például meleg és hideg váltóborogatást az adott területre. Ilyenkor a meleget 3 és hat perc közötti időtartamra, a hideget pedig fél egy perces időtartamra tesszük az érintett területre, és ezt négy ötször megismételjük. Fordulhatunk gyógynövényekből készült teákhoz is. Segítik a gyulladást, például a fehérfűszfakéreg, az édesgyökér, a kasvirág, a galagonya, a kamilla, a kurkuma, Rosmarink és az árnika vagy a koriander, kardamom. Néhány élelmiszernek is van gyulladás csökkentő, vagy gyulladást támogató hatása. Például ilyen a lemmag, vagy a káposzta, a fokhagyma, az ananászban lévő bromelaim, például, vagy a papa, papaja, a sőt még a is ezek közé tartozik. Krónikus gyulladás esetén tehát ezekhez a segítségekhez fordulhatunk, de az a legjobb, hogyha ha lehetséges, akkor a kiváltó okot próbáljuk megszüntetni. Ez például az említett érelmezesedés esetén az oxidált LDL-koleszteri molekulákat jelenti. Tehát ezeknek a szintjét jó csökkenteni. És végül szeretnék a Bibliából egy olyan ember történetéből néhány tanulságot megemlíteni, aki egy súlyos krónikus gyulladásos betegségben szenvedett. Őt jobbnak hívják, és azt olvashatjuk, hogy ez a betegség ilyen tüneteket eredményezett, hogy hosszantartó, gennyes, fekélyes, gyulladt sebei voltak, amiben férgek voltak. Ezek rendkívüli fájdalmat, viszketést okoztak. Lázzal, fogyással, étvágytalansággal, álmatlansággal, gyengeséggel járt ez a betegség. És olvashatjuk, hogy mindez kesermes hónapokig tartott. Jobb történetének egyébként egy egész könyvet szentel a Szentírás, és nagyon sok ebben a tanulság, de én csak néhányat szeretnék megemlíteni. Elsősorban azt, hogy Jobb hogyan viszonyult ebben a komoly, súlyos problémában az Istenhez. Egyébként a betegsége csak egy része volt az ő súlyos megpróbáltatásának. Azt olvassuk, hogy például így nyilatkozott, hogy ha már a jót elvettük Istentől, akkor a rosszat hogy nevennénk el, hogy ne fogadnánk el azt is, hogyha Isten megenged nehézségeket, rossz dolgokat az életünkben. Vagy például a hosszantartó, tartó, értelmetlen szenvedései, amik természetesen sokszor reménytelen csüggett állapotba is szorították, de ezek közepette is ki tudta mondani, hogy ha Isten megöl engem, akkor is bízom benne. Számomra mélyen megrendítő ez a a érdek nélküli, feltétlen szeretet, és ez a rendíthetetlen bizalom Isten iránt. És bár, amit említettem, hosszas és jelentős szenvedésekkel teljes volt ez a próba, mégis a végén azt mondja Jó Istennek, eddig füleimnek hallásával hallottam rólad, most már szemeimben látlak téged. Tehát az egész szenvedést, ezt a súlyos próbát végül is úgy értékelte, hogy a javát szolgálja. Jobban megismerte, jobban megértette Istent, és ezáltal még közelebb került hozzá. Jobb története, tehát nagyon sok bátorítást, vigasztalást reményt jelenthet azoknak, akik hasonló krónikus gyuradásos betegségekben szenvednek. Azt is megtudhatjuk egyébként Jobb könyvéből, hogy ezek a betegségek, csapások nem Istentől vannak. De ő kézben tartja a dolgokat, az ő irányítása alatt vannak ezek, és csak annyit enged meg, amennyit tudja, hogy el is tudunk viselni. És ehhez a szükséges erőt is megadja. És az is egy fontos tanulság, ami jobb életében is megnyilatkozott, hogy ezeket azért engedi meg az Isten, hogy végül a javunkat szolgálja. És Jobb is meggyógyult a jó Isten által, és nem még sokáig, hosszú évekig élt békében. Tehát meggyógyulhatunk, Isten tud nekünk segíteni. Köszönöm szépen a figyelmet.